0: Alegria, apreciação e conexão estão contidas na sabedoria e que a contém. Estou iniciando um estudo de cabala ancestral e na semana passada se iniciou para os cabalistas o último mês astrológico, o mês da alegria. Este sentimento não deve ser reativo. Alegria é ação, superação, equilíbrio. Amadurecimento espiritual? Os antigos, nesses meses, programavam as alegrias que iriam ter nos próximos doze meses. E o mestre Meire emendou a pergunta. Quando tudo lhe é retirado, quem você é? Você, no escuro, sozinha, sem nada, nem sua imagem. Quem você é? Uma descrição perfeita de si mesma? Você é livre? Sem liberdade e identidade não conseguimos nos conectar verdadeiramente a nada, nem a ninguém. Somos eternos escravos de algo externo. Atenta à apreciação inspirada no EMICA, espaço para a manifestação da inteligência coletiva e apreciativa, Mestras Mônica Lã e Maria Clara, fui também provocada por Márcia Lerina, facilitadora, mestra do curso de Mapeamento Pessoal, a apreciar Brené Brown. Vamos então começar com a conexão? Segundo ela, vergonha e medo provocam desconexão. Não sou bonita, delicada, estudiosa, organizada o suficiente. A base disso é uma vulnerabilidade dilacerante. Temos que separar as pessoas que têm um forte senso de pertencimento e amor e as que lutam também para chegar nesse ponto. As que têm esse forte senso acreditam verdadeiramente que merecem. O que nos mantém desconectados é esta sensação de não merecer Segundo a cabala ancestral é a fragmentação, pois o posto de sabedoria não é, segundo o mestre Meira, a ignorância, mas sim a loucura. Vamos voltar a Benebral e a sua pesquisa. Ela começou então a separar apenas as pessoas que sabem que merecem e chamou esse grupo de coração pleno. O que essas pessoas têm em comum? Primeiro o senso de coragem. Ser com todo o coração. Tinham coragem de serem imperfeitas. Segundo, a compaixão. Sempre muito gentis consigo mesmas e com os outros. Terceiro, se comprometiam em serem autênticas. Abandonavam as pessoas que alguém gostaria que elas fossem para serem quem realmente eram. E desse modo, a conexão flui. Segundo ela, ainda outra grande característica é admitir a vulnerabilidade. Estas pessoas acreditavam que a vulnerabilidade as tornava mais belas. Para elas, a vulnerabilidade não é algo confortável e muito menos doloroso, mas necessário. Falavam sobre a disposição de falar, eu te amo primeiro, se propor a fazer algo onde não existem garantias. Respirar e buscar o centro para escutar, por exemplo, o resultado de um exame seu com riscos. Ou investir em um relacionamento que pode não funcionar. Para nos conectarmos, devemos ser vulneráveis. Sem controles e nem previsões. Por que lutamos tanto contra a vulnerabilidade? Segundo Brené Brown, anestesiamos a vulnerabilidade. Que somos os adultos mais endividados, mais obesos, mais viciados e medicados nos Estados Unidos. Lógico que a pesquisa dela é por lá. Sabe por quê? Você não consegue anestesiar seletivamente as emoções. Se anestesia todas. Então eu nego medo, a insegurança, o não pertencimento e vou tomar uns drinks, vou comer um bolo de chocolate ou um sundae. Quando anestesiamos esses sentimentos, anestesiamos a alegria também, a gratidão e a felicidade. Ficamos então infelizes, procurando por propósitos sem sentimento. Nos tornamos vulneráveis, negamos com bolos, drinks e pizzas. Por que e como anestesiamos a vulnerabilidade, tornando certo o que é incerto? Estou certo. E você calha a boca, fim de papo. Estamos devastados também pela culpa. Ela é uma forma de descarregar a dor e o desconforto, segundo Brené. Estou certa. Traz na cabala ancestral a arrogância do louco. A loucura é um estado de arrogância que nos leva a crer que, não precisamos de mestres, orientadores, enfim, de uma guiança. Hoje em dia, a sociedade valoriza muito os autodidatas. Considerar considera a autossuficiência um predicado. Quantos loucos? Quantos medicados com remédios controlados? Um bando de caminhos. Levando sempre. Diz o mestre na cabala ancestral que sabedoria é estar conectado com o próximo, estar relacionado a ser guiado por mestres, pela sua ancestralidade. Quem veio antes de você? Quem conhece mais daquele processo? A medida da sua sabedoria é quanto a sua relação com o próximo é sábia e feliz. Sabedoria é muito mais tirar que acrescentar. Divino isso. Por vezes procuramos em livros, cursos, mas é temos que retirar o que está em nós que nos impede de apreciar, de nos conectar. Nunca devemos separar a sabedoria da conexão com o outro. E mais uma provocação de Márcia Lerina. Encontramos então Ana Cláudia Quintana, Quintana Arantes, a médica a sábia dos cuidados paliativos. Na visão dela, ela faz a escolha quando vê a morte e o ser humano de se conectar com aquele ser e não com aquilo que está muito maior que ele. A expectativa da morte, que na verdade está em todos nós, pois é a única grande certeza que temos, vamos morrer um dia, mas em cada um de nós ela se mantém minúscula, imperceptível diante da nossa alegria, da nossa apreciação e conexão com o outro. Sabedoria. Doutora Ana Cláudia explica que o paliativo vem do latim palium, cobertor, manto. Capa colocada nas costas dos cavaleiros das cruzadas para protegê-los das intempéries. Segundo Nietzsche, saber o porquê para suportar todos os comos. Conhecimento como guiança é luz na escuridão. Quando a doença encontra o ser humano, diz a doutora Ana Cláudia, ela produz uma melodia única que se chama sofrimento. As doenças repetem todas as pessoas, exatamente como estão descritas nos livros mas o sofrimento não. Cada um tem o seu. E o sofrimento tem cinco tons diferentes. O físico, o emocional, o social, espiritual e o familiar. E de novo aparece a conexão. Olhar o outro. Trazer um porquê para suportarmos qualquer como. O porquê eu sinto que mora em apreciar com sabedoria, buscando suas guianças e planejando suas alegrias. Voltando a Brené, a grande maioria de nós idealiza, na verdade, é o corpo perfeito, a vida perfeita. Filhos, olhamos para os bebês e pensamos, é perfeito. Será perfeito no colegial ou do doutorado? Nada disso... Mostre a ele o quanto ele e você são imperfeitos e os prepare para a briga, para falhar, para mostrarem as suas vulnerabilidades, para apreciarem sempre e serem alegres em todos os momentos. Mas uma alegria branda, uma alegria que não é a polaridade da tristeza, é aquela que se mantém porque nós sabemos o porquê para enfrentar todos os contos. Por que fingimos que o que fazemos não tem efeito sobre as pessoas? Basta dizer, sinto muito, vou consertar e dê uma chance. Uma chance. Admita o seu erro. Se coloque pronto para corrigir, mas corrija e venha melhor. Aprecie porque quer se manter caminhando com aquela pessoa. Busque os pontos de convergência entre você e todas as pessoas que cruzam o seu caminho. Eu disse todas, porque ninguém cruza seu caminho. A Busque pontos de convergência, isso é pura apreciação. Vamos fazer um pacto de apreciar a vulnerabilidade? Amar com todo o nosso coração? Mostrar exatamente quem somos, mesmo que não haja qualquer garantia. Praticar diariamente a gratidão e a alegria. O caminho, o exercício da apreciação. Para isso temos grandes mestras e facilitadoras nesse processo. Mônica Lã e Maria Clara. Quando com muito medo sentir o seu coração disparar e pensar, posso amar tanto assim? Eu posso acreditar nisso com tanta paixão? Acredite que você é suficiente. E mais. Tenha Gibran, Calil Gibran em mente na poesia sobre alegria e tristeza. Vale assistir a palestra de Lúcia Helena Galvão, que foi trazida para mim por Mônica Lã. Vamos ao poema Alegria e Tristeza. Um deleite. Outro grande guia. Vamos ao Gebrão. E depois, uma mulher disse, Fala-nos da alegria e da tristeza. E ele respondeu, A vossa alegria é a vossa tristeza mascarada. E o mesmo poço de onde sai o vosso riso, Esteve muitas vezes cheio de lágrimas. Como poderá ser de outra maneira? Quanto mais fundo a, tr a tristeza entrar no vosso ser, maior é a alegria que poderiais conter. A taça que contém o vosso vinho não é a mesma que foi feita no forno do olheiro? E a lira que vos apazigua o espírito não é da mesma madeira com que foram esculpidas as facas? Quando estiveres alegre, Olhais bem dentro do vosso coração e descobrireis que só aquele que vos deu tristezas vos dá também alegrias. Quando estiverdes tristes, olhai novamente para dentro do vosso coração e vereis que na verdade estáis a chorar por aquilo que foi a vossa alegria. Alguns de vós dizeis, a alegria é maior que a tristeza. E outros dirão, não, a tristeza é maior. Mas eu digo-vos que são inseparáveis. Juntas vêm, e quando uma se senta junto de vós, lembrai-vos que a outra está a dormir na vossa cama. E, na verdade, estáis suspensos como balanças entre a vossa tristeza e a vossa alegria. Só quando vos esvaziais, Ficais em equilíbrio e imóveis. Quando o guardador de tesouro vos erguer para pesar o seu ouro e a sua prata, nem a vossa alegria, nem a vossa tristeza se deve alterar. O retorno ao essencial é inevitável. De branca a luz branca. Nem toda a escuridão do mundo consegue dissolver a luminosidade de uma chama Mari Benia, cabala ancestral sejamos então vulneráveis apreciadores e alegres e estejamos sempre conectados ao outro e assim ampliamos percepções sabendo o que devemos retirar de nós mudamos a nossa mentalidade ajustamos hábitos mas com muita música dança Suavidade e alegria. Afinal de contas, estamos no carnaval. E esta, para mim, é uma excelente forma de desfrutar da alegria deste momento. Honrando agora as minhas guianças que inspiraram este podcast. Mônica Alain, Maria Clara, Mimica, Marime, cabala ancestral, Márcia Lirina, mapeamento pessoal, Brené Brown, pesquisadora e palestrante, Ana Cláudia Quintana Arantes, médica de cuidados paliativos e Lúcia Galvão, filósofa e palestrante. Eu sou Carla Campo, buscadora de mim e ativadora em cada uma de vocês da busca desse